Geerten van Oof is hier voor zijn blik op tech in het bedrijfsleven. Uh, en wij gaan het hebben, Geerten, over 5G. Ja, de 2020, 5G. Ja, ja, precies. Dit zou het jaar van 5G worden. Hè? En dat staat natuurlijk nog steeds op de planning. Uh, maar er is inmiddels wel een hoop onrust bij heel veel mensen onder de bevolking... over de stralingseffecten van 5G. Zelfs zo dat er een groep van uh, ongeveer 180 wetenschappers en artsen... uit uh, 36 landen bij de EU heeft aangeklopt... Uh, met de vraag of er een uh, onafhankelijke instantie of een onafhankelijke werkgroep kan komen... om onderzoek te doen naar de mogelijk schadelijke effecten van 5G-straling. Nou, de EU heeft daarop gereageerd met het antwoord... dat dat de verantwoordelijkheid is aan de landen zelf om dat uit te zoeken... en dat de EU dan eventueel aanbevelingen kan overnemen. En in Nederland is ook dat onderzoek uitgevoerd... door het RIVM en het agentschap Telecom. En die hebben dat gedaan in een proefopstelling met 5G-masten. En ja, daar komt uit dat uh, het in principe niet schadelijk is. Ze zijn vrij voorzichtig. Ze zeggen het is een, een, een testopstelling. Maar bij die onderzoeken worden mensen blootgesteld aan 2 tot 5 procent... van de maximaal toegestane straling die, uh, die vastgesteld is... dat mensen mm. mogen ondervinden. Maar het is wel iets wat we serieus moeten nemen. Want dit is ook toch een beetje weggezet heel lang... als uh, kritiek van een paar complotdenkers... of mensen die het allemaal niet zagen zitten. Het is uh, wel van die aard dat het serieus onderzocht moet worden. Ja, het moet serieus onderzocht worden. En uh, ja, in Nederland uh, wordt het dus ook onderzocht. Of is het onderzocht? Het is uh, onderzocht in een testopstelling. Het RIVM en het agentschap Telecom zeggen ook... Van, ja, we moeten dit echt nog wel verder onderzoeken. Want uh, ja, we, hè, er zijn meer masten nodig om het om goed bereikt te hebben... om een landelijke dek te hebben en dergelijke. En aan hoeveel straling we dan blootgesteld worden, ja, dat moeten we blijven onderzoeken. In Engeland is inmiddels ook uh, onderzoek gedaan door uh, de toezichthouder Ofcom. Want in Engeland zijn ze iets verder. Daar hebben ze echt al commerciële uitrol van 5G. En in Londen, bij Canary Wharf, daar hebben ze uh, de, de grootste straling gemeten. En uh, daar was het anderhalf uh, procent van de maximaal toegestane limiet waar andere mensen aan blootgesteld hmm. mochten worden. Aan de andere kant, kijk, er is ook al tien jaar lang wordt er onderzoek gedaan door de National Toxicology Institute, wat uh, verbonden is aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Die doen al tien jaar lang onderzoek naar stralingseffecten van 2G en 3G. En, en hier moet je heel genuanceerd zijn. En dat is ja, die nuance die verdwijnt vaak als het gaat om verhalen die op social media en dergelijke rondzwerven. Maar die hebben onderzocht en ondervonden dat bij ratten en muizen... die langdurig worden blootgesteld aan 2G- en 3G-straling... dat er beschadiging aan DNA kan optreden. Of dat ook leidt tot tumoren en dat soort zaken, is niet bewezen. Uh, dus... Die, ik merk dat jij het wel lastig vindt om erover te praten. Ja. Hoe moeilijk kan het nou zijn om dat dan goed te onderzoeken? Waarom, waarom niet tot 100%? Ik snap niet dat op die manier niet alle ellende uit de wereld wordt nou, ja, bij, bij dat onderzoek van de Toxicology Institute is het heel lastig... omdat uh, er zijn heel veel factoren die leiden tot tumoren. Hè? Er zijn dus ook wel bij die muizen en ratten zijn ook wel tumoren. Ja, ja. Niet allemaal, maar er zijn gevallen geweest waarbij die muizen of ratten dat hadden. Maar er kunnen zoveel zaken van invloed zijn op dit soort ontwikkelingen... dat je niet een eenduidig verband kunt kunt vaststellen tussen dan straling en dit soort dingen. Dus dat, het resultaat van dat onderzoek spreekt ook heel duidelijk. Ja, we hebben geconcludeerd dat er beschadigingen op kunnen treden aan DNA... bij langdurige blootstelling aan, oh, hè, aan, aan hoge dosis van die straling. 
Maar er is geen enkel bewijs dat dat leidt tot bijvoorbeeld tumoren of dat soort zaken. Dus... Dit onderzoek dat moet dus eigenlijk nog worden afgemaakt. Je kunt er voorzichtige conclusies aan verbinden. Ondertussen zijn er bedrijven al druk bezig met 5G. Ook in een soms wat moeilijke dialoog met de overheid overigens. Ja. He, dat ja. veilingen spelen nog een rol. En de informatievoorziening die zou ja. niet deugen. Ja. Uh, hoe, hoe moet ik dit met elkaar in verband brengen? Nou ja, de, kijk, de telecombedrijven die, die, die sorteren voor op die, die 5G-frequentieveilingen. Die zijn dus nu bezig om bestaande infrastructuur, dus bestaande zendmasten aan te passen. Maar omdat het bereik van 5G in principe kleiner is dan 4G... moeten er ook meer masten geplaatst worden. Dus er worden allerlei vergunnings- en aanvraagprocedures... en trajecten gevolgd om die masten geplaatst te krijgen. Maar omdat er zoveel onrust is onder de bevolking... omdat het eigenlijk vooral onbekend is... en er nog niet een eenduidig oordeel is van kan dit wel, is dit veilig... Uh, wordt er heel veel bezwaar gemaakt en, en lopen die procedures ook vertraging op. Dus ja, die telecombedrijven die hebben hier wel degelijk last van, uh, van de publieke opinie. En of die opinie terecht is of niet, ja, dat is dus nog niet eenduidig te stellen. Maar er want... zijn toch ook mensen die zeggen, die veiling, dat is ook maar de vraag. Want de, de, de staatskast die wordt ook wat beter doorgevuld. Die moet het ook nog wel kunnen terugverdienen natuurlijk als aanbieder. Zeker. Uh, die investeringen moeten terugverdiend kunnen worden. In eerste instantie staan dit jaar staan veilingen op bepaalde frequenties. Lage frequenties ja. uh, op, de, op de rol. Volgend jaar komen echt hoge frequenties. 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. En dan gaan we pas echt, hè, met die frequenties gaan we pas echt de snelheid merken. Uh, datgene wat nu geveild wordt is een beetje vergelijkbaar met 4G. Maar goed, die infrastructuur die moet er wel komen. Ja, het gaat natuurlijk om de terugverdientijd. Hoeveel tijd krijgen ze? Hoe lang gaat het duren voordat we 6G krijgen? En dan vervolgens daar weer die discussie hebben. Ja, en het gaat om afscheid nemen ook volgens mij van Nokia, hè? Nou, dat was, uh, ja, misschien is een van de eerste slachtoffers van uh, dit hele, deze hele ontwikkeling wel Nokia. Um, uh, maar deze vertraging zou het ook wel in de kaart kunnen spelen. Want Nokia, uh, ja, de, druk bij Nokia of de winst bestaat bij Nokia zwaar onder druk. Ze lopen achter met de transformatie van 4G naar 5G. Hè. Ze zijn ook een grote leverancier op uh, hardware en software voor dit soort netwerken. Um, en op dit moment lopen ze achter... Mocht die 5G-uitrol nou versneld gaan, ja, dan hebben ze een probleem. Want dan missen ze eigenlijk het voordeel. Weer. Ja, ja weer, uh, mocht ja. het nou echt wel langer duren, omdat er onduidelijkheid is en uh, publieke opinie tegen is en dergelijke, dat zou ze dan nog wel aan de kaart kunnen spelen en ze nog een kans kunnen geven. Dus misschien is het oudste icoon van mobiele technologie, de grootste innovator op dat gebied, straks wel het slachtoffer van deze versnelde uitrol. Misschien profiteren ze nog van, uh, laat ik zeggen, een uh, temporisering. Ja, precies. Zodat ze nog een been kunnen bijtrekken. Geert ja. van Hoofd, dankjewel.